0: 小红书每天都在给我推说啊、呃，做 NFT 第一天就能卖出很多，就可以赚钱。你刚刚说的那种事情，我
1: 就干过，我就为了推销，我就在小红书上发，我说哎呀，我一一晚上我就全部卖出去了。你们现在团队有多少个
0: 人呢？不多，十个以内。我们团队就我和杨子两个人。<笑>就是如果我们不是这些大的艺术家
1: 的话，那为什么别的人还要买我们的 NFT 呢
2: ？不好意思，我这么讲可能显得有些冒犯，我不好意思。但是那这么看来的话，好像作品本身是什么没有太大的关系
1: 。就是进进入到这个行业里面，才发现其实艺术或者说创作是他最不值一提的
0: 一个方面。完了，那感觉这个钱我赚不上了。<笑>小西，我是杨子，欢迎来到大俗小雅。大俗小雅是由散落在世界各地的打工人每周一起跨时差谈天说地。啊，今天呢，我们是想跟大家聊一聊元宇宙 NFT。真的是完全错峰在聊这个东西，对，可能这个热度已经过了一年多的时间了吧。然后这几天我们突然上头，想要请我们的朋友阿松和阿内来跟大家一起聊一聊。嗯，
3: 那我也是很想了解这个 NFT 了。因为一年以前，阿松就问我们要不要聊 NFT， 被我们翠一句说已经错过了风口。没想到一年之后，我们自己就突然上头了。那请两位嘉宾分别介绍一下自己吧。
1: Hello， 大家好，我叫阿内，是一个普普通通的设计院打
0: 工人，目前也是一个国内 NFT 的创作者。鼓掌，我感觉这是我们最接近知道 NFT 是在干什么的人了。嗯
2: ，大家好，我是阿松，个普通的码农
0: 。好吧，因为我们阿松也是码农嘛，然后。嗯，阿松也有一些科技宅的倾向，可能之前听过我们节目的朋友们也都知道，呃，就是一个普普通通有点奇怪的男孩。我们是觉得阿松既然对元宇宙啊 NFT 很感兴趣嘛，可能对这个背后的来龙去脉比较了解，要不要先阿松给大家介绍一下元宇宙的一些概念啊之类的
2: ？行啊，但是实际上对我来说的话，我可能主要站在这个这一套概念的反面。不过还是为了，就是
0: 从一开始就要唱反调
2: 。是的，我今天就是来唱反调的。不过呢，我还是就是比较公平的介绍一下。嗯，刚才你说就是一年前要提到 NFT， 然后到现在是不是有点晚？其实我觉得还好，因为这一点刚好是 NFT 这个概念从诞生到如流星一般划过星空，到现在差不多将近落地，然后可能变得更加务实一点的这么一个过程，正好经过了他自己的一个生命周期。我觉得还是一个。比较好的重新开始讨论这个问题的机会，我先从正经的方面来说吧。我们说元宇宙这个概念，它实际上和我们现在的经常要提到数字货币啊、NFT 啊什么这些东西经常捆在一起讲嘛。我们先一个一个来。首先 ，NFT， 它感觉阿说要开一个讲座了，怎
0: 么办？有点慌
2: 。没有没有，我也是了解的，就是很作为外行人来进行了解。就首先 ，NFT 的话，它指的是 non fungible token， 指的就是非同质化代币，一种基于就是比特币所使用那种区块链的技术，而且一般来说，现在 NFT 都会架设在以太坊这个公链上，当然还有很多的这个联盟链，嗯、这个我们先不提，它架在这些公链上来向大家证明。这个 NFT 这个代币，这个独一无二、无法更改、无法被篡改，然后大家都可以确定持有者是谁的这个代币指向的那个对象，是由你来拥有的。这个指向的对象可以是任何东西，可以是一个看起来很丑的猴子头像，也可以是 NBA 球星的一段进球举景的视频，<笑>也可以是 Twitter 创始人那个 Jack 发的第一条推特的截图，都可以。<音>然后 NFT 相当于是通过这样的方式，使任何一件，不管是在虚拟世界中的任何一个东西，或者任何和甚至可以到现实世界中，给所有东西都使其可以被交易，使它可以被、呃、货币化这样一种东西。而我们说的这个数字货币呢，按照我们。最理想化的设想，在这个元宇宙已经实现的情况下，那么元宇宙实际上就是相当于独立于我们现在的这个物理世界而存在另外一个虚拟世界。这个虚拟世界中，我们会以数字货币作为它的交易单位，而 NFT 它起的功能就是使得任何一个存在于这个元宇宙的东每一个东西都可以被纳入这个交易体系。
0: 那其实安内嘛也是我们当中一个比较独特的视角，因为他现在是真的在当一个 NFT 的创作者。我其实还蛮好奇的，因为我们是研究生同学嘛，就我们都是从很传统的这种建筑行业，然后突然过了两年以后，安内就变成了一个 NFT 创作者呢。我还挺好奇的，就是你最开始是怎么样接触到这个行业的
1: ？其实接触到这个行业也算是一个比较意外的事情吧。呃，我其实跟，呃，跟央子差不多，我觉得我自己也算是一个古代人了。然后我接触的 NFT， 也其实算比较晚的
2: 。不<笑>、嗯，你
1: 现在可
0: 以就是我现在的人了。我直接直接飞到了元宇宙。
1: <笑>对，我我就是当时在 NFT 在国外已经很火的时候，那个时候其实没有很多了解。然后他现在，即使在现在，在国内还算是一个比较新的名词嘛。但是呢，就。经常刷某书，对吧？然后就经常被大数据推送，我也不知道为什么他会推送给我，嗯、可能觉得我是一个潮人吧。你
0: 是的，<笑><笑>不要怀疑。就
1: 后面又加上有段时间看到会接触到很多建筑竞赛嘛，然后他有一些内容是给元宇宙做设计，嗯、比如说做什么、啊、商店啊之类的。然后他界面又很赛博朋克、嗯，又非常好看，花里胡哨的。然后我慢慢就开始呃被吸引到这个领域里面，就开始了解。然后最开始其实也是以一个买家的角色进来的吧。后面我也发现，如果你作为一个创作者，你不了解买家心态的话，其实是很难发行自己的 NFT。现在我做的东西其实跟建筑行业的联系不是很大。嗯，我知道有很多优秀同行，嗯，还是在做建筑类的 NFT， 我觉得也挺不错的
2: 。我想请问阿内，就是所谓建筑行业的 NFT 指的是说？在像 Roblox 之类的那种上所谓的虚拟地产里面，然后由建筑师帮他们设计这种，呃，在游戏或者那种3 D 环境下的那个建筑物。嗯、呃，这是
1: 一种类型，这种应该是是一个在很大的一个平台的背景下去给这个平台打造一些元宇宙的虚拟空间。那作为如果是个人的创作者的话，他可能单纯就是做一些建筑风格，比如说建筑渲染类的图像。作为他的 NFT， 算是不同的方向吧。嗯、
2: 哦，我明白，也就是说，像也是在创造一个数字艺术品，不过这个数字艺术品可能是，比如说我做一个建筑模型的建模渲染，然后把它作为一张图。
0: 不过我还蛮好奇的，就是安妮，啊、你最开始会买什么样的 NFT 啊？就是。而且你是在什么平台去买的？因为其实我也对这个东西也是在某书的推广下，我就是很感兴趣嘛。但是我就不是很知道我到底应该在哪些地方去买，然后什么样的东西可以升值。因为其实国内现在是没有开二级市场的嘛，我就不知道我买了这个东西会有什么作用呢。首先，我那个小纠正一下，就是国内还是有挺多平台。
1: 呃，有开二级市场，而且现在慢慢在越来越多了。啊、对对对，嗯、呃，然后当然国家肯定也是在有严格的监管这方面，所以说并不是所有的小平台都可以马上进入到二级市场这个这个呃范围里面。我我最开始进来的时候选择其实是非常少的，因为从今年年初国内的 NFT 平台可能十个手指头都能数得过来，但是到了现在已经有。嗯，一百多个平台了，所以<笑>对<笑>对，所以选择的话，只能是说，呃，肯定是从从上往下来看的嘛，还是这个良莠不齐，鱼龙混杂很多。我现在已经就是已经退出这个买家界很久了，就感觉现在已经在专心的就是做这个发行方。呃，很多公众号他会专门去做国内 NFT 市场的数据这一块的。你可以搜到很多他们的数据归纳，比如说有一个数据实盘，哪些哪些 NFT 的那个 I I P 是最近有上涨百分之百分之多少，然后下降百分之多少，就挺是挺像股市了，已经，嗯，做的非常的呃数据化了。出于一个想要投资的角度去考虑的话，那你可以就是以这些为参考去选择，比如说像嗯很多大佬他会喜欢陪伴一个陪伴一个品牌去成长。那你可以选择养成系对对对养成系的，那你可以选择完全完全根据自己的喜好去选择
2: 。关于这一点，我比较好奇你作为一个买家的心态，就是你在看到一个 NFT 作品的时候，你主要考虑的是你考虑的是它的可能的升值潜力，还是说把它作为一个短期投资，还是说你纯粹是因为喜欢这个作家以及喜欢这个作品，以希望通过这种方式来使它获得一些收益？嗯
1: ，作为买家来说。呃，我个人对投资这块其实真的非常不懂，而且投资经常失败，<笑>所以我在选择 NFT 的时候，最开始肯定还是第一眼能够吸引到你嘛。而且作为一个设计背景的人来说，我觉得他一个作品质量的好坏与否，啊、肯定是我第一选择的因素。然后后面你会去比较，在整个市场里面他，他可能他他这个社群有多大。呃，那如果这个社群其实这个基数已经比较不错了，那相对来说风险也会更小一点，所以就综合这两方面
0: 会去考虑。我都不是很懂，既然所有东西都可以 NFT 化，那它的价值到底在哪里
2: ？关于这一点的话，我还是希望从正方来说一些。当然，安内，你作为从业者的话，你可以再从你的角度帮我们补充一下。我如果从它正面意义上来说的话，我觉得 NFT 最初它的应用。很大的一点是在数字艺术品上，怎么使它进行合理的定价和交易。比如说，嗯，我画了一幅油画，那么我这幅油画我拿去拍卖，拍卖的内容就是这幅油画，它这个看得见摸得着这么一幅画。而由于它是一幅油画，所以你要复制呢也会花很大的功夫，然后甚至也可能会有一些细节上的不同，使得我这一幅画是独一无二的，这个大家都公认。我如果是一个数字艺术家。我制造了一幅，比如说我用 CG 做了一幅画面，它很好看，我想把它拿去拍卖。那么我拍卖的东西是什么呢？如果在此之前的话，任何一个人只要在网上看到这个，我截个图，呃，你这幅画挺好，下一秒就是我的了，嗯、你拦不住，对吧？那么我们怎么才能让这些数字艺术家和他产生的这些数字艺术品能够被定价，能够被拍卖，能够被交易，能够被收藏？这个就是 NFT 一开始想要解决的一个问题。嗯，比如说我在苏布比拍卖上，我买了一幅蒙娜丽莎，和我在比如说通过 NFT 的方式，我购买了一幅某一个数字艺术家的一个作品，某种程度上是可以把这个等同来看。这也是 NFT 可能产生的一些有益的作用方式。可以理
3: 解，你你其实说的这个，我突然一下有一种想明白了一点点的感觉。我们等会儿会说一下 NFT 在艺术史啊和艺术界的应用嘛，比如说像蔡国强的这些作品，它其实很多是 performance art 或者是 video art 这种影像或者是大型的装置啊乃至表演性质的作品，它其实购买的话用加密的方式购买是很有意义的，跟具象的像阿松刚刚提到的油画这样的、嗯、去买卖。
0: 现在的 NFT 市场，我就觉得有很多问题。就比如说，呃，我买了这个 NFT， 我是买了它的使用权。但是现在很多 NFT 大多数都会发很多个、很多个版权嘛。那其实我也也只是买的几千或者几百分之一，然后我也没有它的著作权，我只是有它的使用权。但是如果在网上一个截图的人，其实跟我想用的是同样的权利，我就不是很懂我这个花钱到底花花在了什么地方。
2: 我觉得这点可能阿内能给我们一些作为内行者的一些更多的想法。Uh,
3: 我等一下也可以分享一下关于蔡国强的那个实力，他其实是有一个参与性在内的。如果你自己是藏家的话，他有互动性的，和你在网上截图的那种是不一样的。但阿内是专业人士，阿内先跟我们分享一下吧。嗯、uh, ，
1: 因为刚刚之前阿松他呃说到的是比较核心的部分，就是关于这个画作。那、啊、这个数字藏品它本身的一个价值，那如果当我们普通人去发行一个 NFT 的话，已经相当于是排除掉了这个艺术家本身的呃一个价值一个名气。比如说对，比如说蔡国强，比如说莫奈，就是如果我们不是这些大的艺术家的话，那为什么别的人还要买我们的 NFT 呢？那其实在国内的话，呃，大家的重点会关注在这个 NFT 所带来其他方面的一个附加价值。比如说，嗯，食物的价值，比如说他所他所创造的一个社群的，呃，社交的价值，就是如果说抛除掉这个画作本身欣赏的价值之外来看的话，它可能，比如说它会给你带来某件实物实体商品的一个优惠，这是可能最接近于普通人生活的一种价值。那包括就像国外的无聊猿，他们有自己的社群。然后拥有无聊猿的人，他在这个社群中会有呃怎样的一些呃，比如说特权啦，比如说有一些共同内
0: 部分享的一些信息吧，这、啊就是一个社交属性对对对。好像你有了这个东西，你就是一个跟别人聊天的敲门砖，然后你们就都可以进入到这个社群里面去认识一些厉害的人。对，<笑>因为阿、啊、内有提到无聊猿嘛，我觉
3: 得这算最接近大众的。嗯、就之前周杰伦有发一个 ins。就发了一个对，说他被盗了，<笑>对说他被盗，说帮他 mint 的黄立成大哥的新作品什么被钓鱼网站偷了，然后。<笑>他就有说一段这个话嘛，其实就很周董，他就喜欢经常发红酒啊，发他的话嘛。其实这也我觉得是有点像安妮刚,刚提到那个意思，他其实是更多的想表现出他是这个社群中的一员嘛。对。因为现在无聊猿是市场上最受欢迎、最昂贵的 NFT 项目之一，它其实上线11个月，估值就已经有40亿美金了。嗯，而且他的母公司是那个 Yoga Lab， 得到了四点五亿美元的轮融资，然后中间 Google 也有投资嘛，所以现在是最受市场青睐的一个项目了。我后来才发现，其实我有关注昆凌和周杰伦嘛，我有时候都分不清他们谁是谁，就他们发 s t o r 会互
0: 相转发，然后周杰伦会说哥就怎么怎么样。然后昆凌就说姐：“姐就怎么怎么样，<笑>真的两个人很哥姐味。
3: ”对，但是我今天说我说这个点其实是跟元宇宙相关的，是因为有一次周杰伦有发一个 ins 说2022 ：“二零二二年哥先换几个月的头像，感受一下元宇宙的感觉。”他就换了一个熊的头像嘛
0: 。啊、uh, ，那是他自己的 NFT 系列
3: 。然后昆凌就跟着他也换了一个情头。
0: 嗯，这两个头
3: 像很像。所以我现在就完全分不清他们谁是谁发
0: story 的时候，对，这是周董自己做的一个割韭菜系列，然后我很多台湾的朋友都已经纷纷换上了这个熊的头像，<笑>中年偶像割韭菜
2: 。就是我们一般说到这个无聊猿，一般不会把他后面那个全称给说完，其实他叫无聊猿猴啊，对，游艇俱乐部、啊、
0: 对对这个名字就很知道他的意思游艇俱乐部，对
2: ， y a c h t Club 游艇俱乐部。它实际上就是这种，你有游艇，我也有游艇、嗯，那我们搞一个俱乐部，然后这样的话，我们可以在这边我们聊生意啊，什么诸如此类的。而这个无聊园最开始也是作为这样的目的而被研发出来的，它本来的话就是有很强的社交和圈层的属性在里面
3: 。嘿、哎，你当时说周杰伦的那,那个被卖了以后，被倒手了好多次，然后最后卖了五十多万美金。看那个无聊猿的 NFT，
0: 对啊，可能就是因为他是第一个被钓鱼的 NFT 变得更有价值了吧
3: ？对、啊，而且好多明星都有啊，什么库里啊，然后麦当娜什么都有
1: 。在行业里面有一个词专有的词叫做赋能，它的意思就是说，你除了你这个作品图像本身之外，它会赋予到这个收藏者的一个其他方面的资格吧。我以我的我的系列为为例，就我做的是一个游戏类的。I P， 那他可以通过呃在 A P P 上呃去体验、去互动，跟我的游戏互动，从而活得呃获得一个游戏的体验吧。呃，那这样的话，我的那个收藏对他来说，其实不只是作为一个单纯的 N F T， 它可以是一个游戏的道具，就它可以去使用我的 N F T 去达成游戏里面的升级，包括一些呃其他的体验。那同时，他又可以把他这个游戏的道具给卖出去。那就这个就是其实就是一个炼油的逻辑了。那除了这种炼油的形式之外，比如说像刚刚我们说的这个实体的一个赋能，就有很多呃平台的很多一些，比如说服饰的品牌，它加入到这个 NFT 里面。他说你如果持有我这个品牌的 NFT， 那你在我线下的商店，你可以免费得到我一件衣服啊什么之类的。然后包括还有一些就定位更高一点的。就是对于这些富豪们来说的 NFT 呢，它可以给这些富豪提供出入、出行都有免费的，比如说豪车接送，然后五星级酒店的住宿，然后度假<笑>度假村的这个使用之类的。就是它完全是根据你这个 IP 的一个定位来去做一些赋能，去吸引你特定的一些受众
2: 。嗯，也就是说这样的话，在在线下环境中，那这个东西就非常的把这个 NFT 中的这个 T。token 的一点体现出来了，就是说它本身是什么并不重要，而是说我拿到这个东西可以像一个令牌或者一个通行证一样，获得很多其他的额外的收益，是这个
1: 意思。对的，其实你说的这个行业里面，真正有就是有特别有天赋，然后作品特别质量特别好的创作者，其实也老实说没有很多。那大家为什么去吸引别人来买他的作品？就他其实消解了，嗯、呃，很大一部分艺术上的。影响，他加入了很多其他的
0: 价值进去，才可以说把这个市场越来越扩张的越来越迅速。所以我觉得还蛮有意思的，就是因为其实阿内刚进入到这个创作者的里面嘛，可能一开始是觉得，哎，好像这个图我也可以画，但是后来我就发现你的东西做的已经越来越复杂了，就已经是换一种，就是跟我们画图完全不是一样的思路，是要想说啊，怎么吸引到这些人。然后给他一些别的价值体验
1: ，就是进进入到这个行业里面，才发现其实艺术或者说创作是他最不值一提的一个方面。更多的想要运营下去，还是得有专业的项目团队、专业的策划和运营，呃，去把这个项目长久的推行下去，那就必须要变得商业化。<笑>对它其实很复杂的一个事情，哇，那感觉这个钱我赚不上了。<笑>也可以的，我我我，你可以呃找这个天使投资人给你投资，我相信肯定有很多
0: 。嗯，那大大家突然尬住，突
3: 然尬住，听众朋友们。<笑>对，那我们说一个具体的比较成功的艺术家吧，在这个 NFT 领域， oh. 是我在做功课的时候。其实有让我惊艳到，我觉得他真的做的非常的好，就是蔡国强老师，因为我之前就像小希说的，有看他的 ins 嘛，我很喜欢他 ins 发的 ig 发的这些内容，他会不定时的宣传一下自己最近的一些项目啊，其中就有他的 NFT 作品，嗯、因为中间那个程序啊，介绍都非常复杂，我就说三个，但是它是一组，其实一个系列吧。嗯<音>，在二零二一年七月的时候，有发行一个叫做《瞬间的永恒》，一百零一个火药化的引爆。然后当时他是以一拍的形式拍了这个 N F T 作品，在 T R Lab 上，二百五十万美金成交的，是当时非加密领域艺术家的最高拍卖记录了。之后他就做了另一个，他最精彩是第三个作品了，等一下说。然后他后来做了第二件加密艺术作品叫，叫炸自己。这名字就很有意思、哦。我看过这
0: 那个，嗯
3: ，对，他是预卖的那
0: 种形式，就是他发售以后几分钟就全卖光了。嗯，我真的觉得他是一个很厉害的人，因为蔡国强。他已经是一一个不算是青年艺术家了吧？肯定就是我觉得他很厉害。就他最开始是做烟花，然后他一直在尝试很多新的媒介的感觉。我很难想象一个这种中年艺术家，然后他突然进入到这个领域，然后就想到了各种各样不一样的玩法，跟我最开始对他的印象完全不一样了的感觉。就感觉他是一个很有意思的老人
3: 。他不是老人了。<笑>他要不很有意思的中年
2: 人，啊、对、嗯、这个我我我稍微帮大家解释一下，因为大家这听起来可能有些有些概有概念上有些模糊，就是这个蔡国强做他卖的这个 NFT 到底是什么？实际上就像咱们我们刚才提到过嘛，就是 NFT 它是只是一个代币，它指向一个东西，而在蔡国强他的这个作品中，他的 NFT 就是指向他火药爆炸那个场景的一段视频。就你实际上是买的是这段视频的竞争啊，对对，竞争和就是单幅的画面，或者是整个的视频等等这些东西、嗯，他把这个东西再通过一个平台把它铸造成一个代币，然后出售的是就是这个所谓的这段东西的所有权
3: 。然后他比如说他刚刚我说那个一百零一个火药化的引爆，其实就是那么多个爆破瞬间，然后他把像阿松说转换为 NFT 的作品。第二个那个扎自己是做了一个跟疫情相关的，就是艺术家本人戴着口罩的一个自拍，也是有有融合了火药的元素的，算是呃一个 follow up 跟进他第一个作品，在对这个 NFT 社群的一种回馈吧。
2: 对，实际上这个我，呃，我我很喜欢蔡国强所做的这个这这这种尝试，在于什么呢？这个实际上非常好的回应了我们之前提到的问题，因为火药爆炸这种一瞬间发生的事，我们怎么把它作为一个可以被交易的艺术品定格下来？之前是有一些，呃，这方面是有些障碍的。那么就像这种瞬间的艺术、身体艺术、行为艺术，我们怎么把它同样像？画作一样纳入到艺术品交易的市场，这个就是 NFT 在这里边能产生的一点正面意义
3: 。对，而且刚刚小希有说到嘛，就是觉得蔡国强非常与时俱进，我其实觉得跟他的团队有关系。我其实认识两个之前在他那儿工作的女孩，都是那种特别优秀的女生。中间有一个女孩就是哥大硕士毕业，在他那儿工作了一段时间之后，去牛津读了艺术史的博士。然后另外一个姑娘也是那种思维非常活的人，她是 NYU 的本科，然后在蔡国强工作室工作了一段时间之后。又去斯坦福读了一个商科，现在弃暗投明（打引号了）在 Facebook 工作了。我每天果然，是头脑非常活的女孩。<笑>对，就是，所有这种人，他可能就一直有这种思维很灵活的新鲜血液，会跟在时代的前沿吧。嗯、个人这么觉得了。他整个人的气质就还挺。禅的，我觉得禅宗的那种感觉，很学者式的那种艺术家，我觉得是一个很优雅的人。然后他这个系列的第三件，四月二十二号他发布了一个叫做《你的白天烟花》，那个真的很可爱。对我超级喜欢这个，嗯，因为他可能也是建立了一定的基础了嘛，基于前面的那个两件作品，而且他是这个发售时间是有一定的。长度的是四月二十二号开始发，六月六日截止。然后它整个的设计，我觉得是很缜密、很花了心思的。它是分了三个阶段去售卖，那三个阶段分别是叫黄金入场券、铸造烟花包和你的白天烟花。它那个第一个阶段黄金入场券，它就是设置了一些关于自己艺术人生的小测试，这些藏家呢，你要去回答这些问题。然后你的准确率超过百分之六十，才可以获得这个入场券
0: 。好严格哦，<笑>必须要对本人很了解
3: 。对，我觉得我有点想到 B 站
0: 哎，所以我从来都弄不到会员啊、哦哦。我还是在淘宝上买的一个会员，因为我真的不会答那些问题。<笑>然后在三月三十一号开通的十
3: 二个小时内，就会有五千份的黄金入场券的 NFT 铸造出来。就是这些有入场券的人，在四月二十号，烟花包就可以开始公开的发售。然后这个烟花包总共有七千份，单个售价是零点一八 ETH。这个 ETH 是什么意思？其实我不是很理解
2: 。以太坊货币，它是一种虚拟货币。嗯
0: 、其实，哎，它这个很便宜，其实才零点一几的话，才一百多美元吧，差不多，是吧？哦。
2: Ethereum、还是我算错了，价值是一千八百美元哦，那对，
0: 差不多一百多两百美元。他反
3: 正就是在公开发售的时候，就是一分钟左右吧，嗯、全部卖完了。对啊，就这么便宜，
0: 我也想买一幅蔡国强。<笑><笑>
3: 它其实是你想买也买不到，这样说有点不太好消息。就是你要靠抢、啊，是因为它设计了六个梯队嘛，它会筛选那个藏家，已经购买过作品的藏家就会有优先通道让你买，就在发售前的六天有一个 V I P 通道、啊，特别是那些购买过蔡国强第一件 N F T 的作品的藏家，就可以获得平台免费空投的两个烟花包，然后也可以用
0: 半价铸造两个烟花包。啊，这就是养成系的感觉了，你得要从一开始就买才行。所以现在我已经再也没有机会了，因为他现在已经彻底的大火
3: 了。对，而且他这个项目其实卖的只有这个烟花包嘛，但是为了能够在第三个阶段、嗯、最后的阶段燃放自己的烟花，这个烟花包的 NFT 其实是可以转移的。就在他发售整个告一段落之后，这些藏家还是可以在二级市场。比如说 OpenSea 之上面购买这些烟花包，我看的这个报道，他说烟花包最高有超过零点四 ETH 的价格成交，其实也不是很高。对，其实也还。刚刚解释的四月二十二号之后呢，这个项目第三阶段就开始，就是那些买到烟花包 NFT 的厂家就可以选择在二十二号开始的四十五天内燃放自己的白天烟花。他们还专门设计了一个计时单位，叫做“蔡日丽。然后在蔡日丽每一天结束的时候，就会揭晓当天可以燃放的烟花。每一天的烟花都是很独特的。然后在这九十款燃放的烟花中，还有九个特别款，对应蔡国强过去做的九个最重要的艺术项目。蔡日丽中发生的这个日期和项目实际发生的日期是相吻合的。我会在 show notes 里把相关的一些图片放出来，觉得非常有意思。而且为了能够获得这些特别烟花的燃放，他们还会给藏家发一本艺术家的创作手册，叫做《艺术家蔡国强 A to Z》。这些藏家就需
0: 要去学习。哇，这个是创作者真的有好大的权限哦。
3: 对，进入他的创作世界，然后一起完成一个共同创作。而且中间有几个我印象很深的，他有一个第三款烟花，就是回应了蔡国强之前做的一个展览，叫做《瞬间的山水》。中间有一句话叫做“永恒的守卫，守不住帝王的江山和权力，就如秦代的短暂，瞬间才是永恒”。那个烟花特别有感觉，是个黑色的烟花，上面是黑色，下面是白色的。我会把它放在 show notes 里面，就很有那种历史的疮痍的感觉。然后另外一个很可爱的烟花，我觉得小希应该会喜欢，是他第五款烟花，是基于蔡国强有一个作品叫做《胎动二为外星人做的计划第九号》，是他在九二年六月二十七号，还是你生日？哦
0: ，真的，<笑>对做的，就是他早期最的。天不早点告诉我？你可以你买这才知道。生日礼物吗？<笑>
3: 吧，我研究一下，找那个之前工作室上班的女生买
0: ，开点后门好吗？谢谢你
3: 。它就是一个粉色的，像 UFO 一样的形状的烟花，特别漂亮，很可爱。我觉得小西肯定会喜欢，会放
0: 在 show notes
2: 里。我有一点没有听懂，就是你在第二阶段拿到这个烟花包的 NFT 和你在第三阶段它的燃放计划之间是有什么关系的呢
0: ？就是你拿到的只是一个。炸药包的那个图片，然后但是你放出来是什么，你是不知道的。你要等你自己去排那个日期，然后根据他的日历，然后他才决定你放出来会是什么东西
2: 。也就是说，最后放出来的是一段视频，是这个哦，
0: 对，你买的时候相当于是一个盲盒，是一个炸药包的一个那个图片。哦。而且你需要去所谓
3: 学习和熟悉他过往的创作历程，才能选到就是那种很有意思的。
0: 杨子，我的生日快到了，留给你的时间不多了。这个预售已经结束哦,哦，还有哎，<笑>对、哦，六月六号，快去学习吧，杨子。<笑> OK， 因为刚刚杨子讲了一些国外的 NFT 的一些玩法嘛，那其实国外和国内还蛮不一样的。嗯，因为我们都知道嘛，其实国内和国外它不是一个共享的链嘛，它各有各的玩法。那其实我我有一个困惑就是。说其实国内和国外是不共通的嘛，所以就会存在一些比较灰色的空间。就因为国外卖的 NFT 是在国内是追溯不到的，国内卖的 NFT， 国外更加追溯不到，就给了一些投机倒把的人一些操作的小空间。然后前段时间我都看到阿内在朋友圈里面发了一个很离奇的事情，嗯、阿内你要不给大家讲一讲
1: ？好呀，就是是所有人看到都会觉得很离奇的一件事。就是因为国内的数字藏品市场现在是一个处于还没有规范到位的状态，所以就会有各种你想象不到的呃骚操作，为了去呃掐一些烂钱，这个不知道能不能说，嗯<笑>、呃，然后<笑>对，然后前段时间我就在群里面看到有这么一个人，呃，这个我们就先称他为老六吧，就是这个老六他就盗用了这个 OpenSea 上无聊园的图片。在我们国内注册了版权，嗯、呃，然后呢，在我们的平台的官方的作者群里面炫耀他注册了版权的证书，并且就表示呃没有任何的这个歉意，并且非常的自得。我们当时都
0: 惊呆了，就觉得就、啊、是很炫耀的心态，说你看这个我都能搞到吗
3: ？对，然后还。我想问一下、嗯，这是黑客行为吗？还是他想注册就能注册？因为在国内是独立的。对
0: ，就是因为无法追溯到。对，可能是版权审核的人没有见过无聊鱼
2: 。不是，这这个事实际上跟黑客一点关系没有，他本身很无聊的事对，就是、就是、他就是截了
0: 一个图而已
2: 。<笑>他截了个图， oh, okay. 然后注册了个商标，就
0: 是这个。<笑>是的，哎，但是我有一个问题，就是你注册版权，你是要输自己身份证号的，他不害怕吗？
1: 但是他这个行为并不违法呀，就是他没有办法
0: ，呃，受到任何惩罚。为什么？可是你注册版，因为我之前有注册版权嘛，然后你要走那个过程的时候，你是要签一封那种这个真的是我创作的，然后你要你要提供一些证明啊之类的
1: 。呃，他他确实是有稍稍的做一些二创嘛，就是稍微做一些改动，就是类似于你把一张图片放到 PS 里面，给他加了一个滤镜。就是类似于这种操作，然后他只要把这个 P P S 的原文件上传，说，哎，这是我的过程原文件。那其实审核的人他也不知道的。
2: 实际上，这个就涉及到一个问题，就是 N F T 我这个我觉得是一个蛮核心的问题，就是当我在买一个 N F T 所指代的艺术作品的时候，我买的是什么？我买的是他的所有权吗？我买的是他的使用权吗？我买的是他的呃改编和二次创作权吗？这个东西实际上各个平台实际上对此的规定是不太一样的。嗯，很多问题我是很难以对它进行限制的。比如说举个例子，就像刚才说那种情况，如果我我我不清楚啊，但是假设比如说这个无聊猿，你购买它的 NFT， 你只购买了它的使用权，也就是说你买了这个猴子头像，你可以拿它来当头像，但是它不允许你，比如说你把它呃给它加副眼镜儿什么的，然后你再把它当成自己的作品来发布。那么在这种情况下，如果我这么做了，他应该以什么方法来追我的责呢？这个东西，因为我在发布我的这个 NFT 的这个这个无聊猿的头像的时候，就相当于是我是编写一段程序，然后有这么多几个不同的部件，然后我随机把它拼，这样就拼出了无数个相貌各不相同的猴子，对吧？那么这个东西我是要怎么把它注册成一个版权呢？类似于是这种。这种江湖合同或者说是社群共识这样的东西，而我就这么做了，那他可以以什么样的方式对我进行法律上的惩罚的？这个事儿实际上，不管是在国内还是国外，这个相关的法律可以说是都是在建设当中的
0: 。你很难定义什么叫侵权。对，就是我再举个例子吧，就比如说，呃，前段时间
1: 国内有一个。就是质量非常高的一个 IP， 然后被国外的一些人发在了呃 Facebook 上面，他就发了一张图片，之后马上立刻就涨了嗯、呃、几几十万的粉，然后就在国外就受到了很多的追捧，并且就是他已经搬上了那个 OpenSea 的平台哦， oh, 他真的可以卖啊，对，但是就是是没有办法去控制这件事情的发生，但国内平台唯一能做的就是去联系到这个作者，并且发一些公告。律师函，类似于律师函的一些东西，就是能做的就仅此而已。其他的像 Open Sea 可能也没有办法完全去保障你的权利吧。而且
2: 现在很多这方面，比如说一个东西是否侵权，一个东西是否可以在另一个平台发放，实际上这个这个规定是各平台各自进行一个自治这样的情况。而平台在这方面呢，它的。权力相当于是非常大的，我可以决定这个东西是不是侵权，我可以决定这个东西不可以上我们的平台，而这一点又和我们一开始提到区块链所畅想的这种非监管、非中心化又变得有一些背道而驰了。最后，我们还是要把一定的权利赋予给这个平台。嗯
0: 不是一定的权利是，是很大的权利。确实是这样。
3: <笑>对，其实所有的这资本主义社会运行的规律。这件事他还有
1: 后续嘛？然后就过了几天，呃，有、嗯、又有一个人在这个群里面求助，他就说自己买的一件藏品，呃，被平台判定为侵权了，然后直接被回收了，也没有得到任何的补偿。然后我就发现这个求助的人，就还是之前这个老六，就是这个盗用。呃，这个 open open C 无聊猿图片注册版权的这一个人
0: 哦、oh, 嗯，所以不是无聊猿被判侵权，而是他自己买的别的被判对他买
1: 了别人侵权的作品之后就受到了一些损失
0: 。这个其实是一个冤冤相报何
1: 时了，<笑><笑><笑>对，就因为这个版权问题是没有办法完全被监控被解决的
2: 。实际上，这个 NFT 的存在让我们把一些。就是哲学上本体论上面推进了一点点，就是我们在讲说，当我拥有一个，我收藏一个东西，我收藏一个艺术品，我收藏一幅画作，那么我看得见摸得着，我可以把它拿去展，然后别人要想从我这边借去展，他需要向我付钱或者说信用等等这个。但是如果说我拥有一个作品的 NFT， 我假设我是他的唯一持有者，他只发了一个代币，而这个代币持有者就是我，我拥有这个这幅作品。那我实际上我是怎么以什么样一种方式来拥有它呢？这点我感觉我我简直词穷了。就比如说我手里拿到这张照片，然后你把这张照片截图保存在你桌面上，当你的手机图手机桌面。那到底是你拥有呢，还是我拥有呢？我拥有这幅这幅作品体现在哪里呢？我这个地方感觉有点到了，<笑>我由于好像绕回来这个问
1: 题，<笑>拥有权跟使用权它本身就是一个挺割裂的东西，就。想要使用这个图片的人，他其实不在乎自己有没有这个版权，他只使用它就好了。而拥有它的人，他是可以享受东西给他带来的一个现金的价值。所以，可能本身，呃，就是他拥有版权的人也不会，也不是很在乎别人是否有使用他的作品吧。
0: 因为其实安内比较特别的是，我其实很少有朋友，可能大家都会买一些 NFT 当试试水啊，可能大家会说是以很少的投入去进行一些布局啊什么的。但是安内是真的现在变成一个创作人了呀。
2: 安内能不能讲一下你这个东西，它实际上是个什么东西？到现在我其实都没有太明白。<笑>
0: <笑>让大家先买起来。那<笑>我怕
1: 不好不好，就是讲的太详细，让人家会觉得宣传什么。这不会，不会，哦、这没事啊,啊,啊，好的东西为什么不宣传？嗯、那我就大概解释一下。<笑><笑>呃，我的作品它实际上是一个炼油的基本逻辑。我不知道大家小时候有没有玩过大富翁，因为它是我童年比较喜有啊有啊有啊，有啊<笑>对童年比较喜欢的一个游戏。然后包括现在在 Switch 上也经常跟朋友一起玩，就是因为大富翁给给的灵感，就创造出了一些图片，但它们是作为这个游戏的道具而存在的，比如说。呃，作为游戏的游戏里面的骰子，作为游戏里面的土地、房产这些，通通都是可以当做呃 NFT 去售卖。但同时，持有他们的人也可以在我们之后的游戏里面去使用这些道具。因为我现在现在目前在开发自己的小程序，呃，小程序上线之后，对，会有一些游戏的互动。就是能够真正的让他们去使用到这些游戏道具，那这样的话，呃，我自己认为会是一个比较良性的循环。它所提提供的附加价值就是这个这部分游戏的体验在里面。然后你拥有的道具越多，那你可能呃，比如说等级就越高，包括后面会有更加多的一些福利在里面。因为我想说，我们平时玩小游戏。的人那么多，对吧？那大家不停的在氪金，但是氪金氪到最后，可能就只有一个等级，其他的就没有了。但如果在 NFT 的这个大环境里面，你所花费的钱，其实到最后你可以完全全部售卖给下一批人，那你的游戏体验也有了，你的游戏成果也有了，但你可能在今年上并没有什么很大的损失，甚至说，呃，价值提升
0: 了之后还会有回报，那还不是一件就大家都。
1: 很很喜欢的事情
0: 吗、啊？哦，我感觉这个逻辑是对的诶，因为你很多人就是打游戏，他也可以养号养的很厉害，以后卖给别人嘛。对
3: 对对
0: ，他是有双重体验的，就参与感很强嘛。你是每天干图吗？还是还是会有会有人负责你的运营，或者怎么样的？还是你自己要都要去做这些东西啊？嗯
1: ，说到这个，我觉得我我首先要就是比较不好意思的说。我我的系列基本上已经偏向商业化的发
0: 展了，就在创作最开始这是好事啊，说明赚钱了呀。嗯
1: ，也不算吧、啊，就是一个无奈之举，我认为是这样。最开始当然你是怀抱着热情，就是是一个有带着创作欲望去做这件事情嘛，但是到后面要带着对藏家的责任，包括各个方面的考量。你要怎么样去让项目长呃长久的运营下去？所以就不得不请了这个运营和策划方面的团队来帮我做这部分的工作。然后我个人的话，还是就只要专心于做自己的图，然后设计一下整个大概的一个框架吧。其他的方面，然后刚刚不是说就是商业化的路径吗？我就有点像借鉴于。比较流行，那现,现在比较流行的做法就又说回无聊源，就是他所谓的套用不同的装饰物、不同的配件，然后快速的去形成他整个一套的作品、嗯。那我现在基本上也是在借鉴这种做法、嗯，就是创作一整套的配件库、饰品库，呃，去人工的进行组合，就类似于是一个排列组合，然后通过这样去做做快速的形成不同的独版的作品，这样才能提高一个我个人的产量。呃，才能够效率对，去迎合这个
0: 市场的需求，<笑>所以这个是一个比较遗憾的地方。嗯、但是我觉得你很厉害的地方，是因为我之前我看你其实第一次发嘛，然后。他就真的卖出去了，我觉得这是一个很难的地方，因为你也不是说像很多艺术家，他本来在现实社会里面就有很多附加价值了，所以他去发 NFT 的时候就能够一下就卖出去。我不知道你是怎么一开始作为一个小白，然后就就能够把自己东西卖出去，搞到真的钱，这、就是一个很厉害的事情啊
1: 。对，这也是一个让我比较意外的地方。如果当时可能我的作品。上架了之后没有人理他，可能我现在就完全不会再继续做这件事情了嘛。但当时是因为，因为之前作为买家积累了一些朋友圈的大佬收藏家，啊、然后已经有社群了，<笑>哎，有客户就是不一样，对，就是他们、啊、他们有看到就觉得哎这个东西好像还不错，然后他们也是出于一种。提前布局，然后养成的一个心态去买了我的作品，然后才慢慢能够就一步步走到现在
2: 。我、哦、不好意思，我这么讲可能显得有些冒犯，我、哦、不好意思。但是那这么看来的话，好像作品本身是什么没有太大的关系，更多的是在它的运营上而产生它是否能产生商业价值，是这样吗？嗯
1: ，呃，我觉得第一眼最开始吸引你注意力的那个一定是作品本身它的一个质量嘛。嗯然后包括哎，我们所说的作品，它是一个呃广泛的概念，就包括你设计的整个架构，呃，比如说你设计的玩法，这个也是属于它作品里面的一部分，我是这样认为的。除此之外，怎么运营下去，怎么样去经营你的社群，包括怎么出怎么推出新的活动，呃，这些，呃，就是另外一个方面的市场上的市场方面
0: 的动力
2: 。哦，我明白你的意思。嗯，就是他作者不只是
0: 负责那种平面设计或者他这个画的图本身，而是你自己要有一个想法的框架，说它大致是一个什么样的宇宙，然后运营的人才有办法帮你推进。对,对,对,对、嗯
2: ，所以从这个角度上来说，我们可以说你贩卖的并不只是，比如说像系列头像或者说一系列的图片，而是围绕着这一系列的一整一整套体验吧，可以这么讲，外加。投资价值
1: 对我自己认为，我的作品当时为什么嗯，别人看到能觉得他以后可能会有潜力，就是因为呃，它其中图片里面包含的信息是不同的，它已经那个时候已经稍微揭示了一些整个整个大宇宙的框架在里面，然后让看到的人能够去自己发散，觉得哎，我觉得他以后有很多很多不同的可能性，这样才可以就是吸引到别人嘛，因为当时我我。接触到市场上头像类的作品还是主流，就头像类，比如说画一些动物头像啊，呃，或者自己创造的一些卡通人物形象，这种是主流，同质化比较严重，就可能没办法在短时间内就吸引到别人注意力。当我当时想法就是另辟蹊径吧，去做一些，嗯、呃，更大的、更不同的可能性的宇宙出来，就放到图片里面
0: 。你现在的更新频率是怎么样的？就是。你的更新频率和制作周期，就是你会觉得你花这么多时间来做这件事情，它的付出和投入的比，是你现在觉得满意的吗？嗯
1: ，还是挺尴尬的一个状态，就不是很满意。呃，因为更新的频率虽然说不是很频繁，因为要考虑到这个市场的接受程度。比如说，当你呃市场比较低潮的时候，比较沉淀的时候。就是供是不可以大于求的，如果是这样的话，那你市场的价值会迅速的下跌、嗯。所以我们要一边跟着市场的节奏去走
0: ，嗯、这个的话就会，呃就频率差不是固定的一个值，其实。哎，你这样像宛如读了一个 MBA 的感觉，已经学会了供求关系，<笑>就是在在这
1: 个社会中学习，受到了这个社会的鞭打，就是这样一个结果。
0: 但比如说，你现在就是运营团队嘛，也需要一定的投入，然后你自己的时间成本也需要很大的投入，因为你自己还有一个本职工作嘛，所以你是觉得就是这个投入的产出比，你现在是没有特别满意的是吗
1: ？对，我不满意的地方，呃，其实是是在于我开始怀疑我做这件事情它的意义在哪，因为当初确实是，呃，是有。创作的热情在的，但是因为现在，呃，要去适应这个产能的效率、产能的提高和效率，然后还有呃市场上面的一个情况吧，就导致创作的东西其实并不完全是我自己想创作的。我不知道是不是一个所有创作者会都会走的一个瓶颈。嗯，就是这是我不满意的<笑>，这是我不满意的一个地方。就是但是如果单从时间分配上来说，其实我觉得还好，因为专业的事情就交给专业的人做嘛。呃，运营公司那边他们，呃，基本上都是他们在负责。平时的话，就只有一个时间上沟通的成本，然后包括
0: 创作的成本，其实也就还好。啊，所以其实现在已经能够 cover 这些成本了。那你会考虑，比如说以后？请一个，就是会做一个像小的工作室这样的感觉，然后你出一些 idea， 然后让别的呃设计师来帮你做一些产出，这种方式可以。你是要
2: 找工作是吧？<笑><笑><笑><笑><笑>你
0: 不要说的这么直白好吗？如果能做到这
1: 样，我很高兴啊。就如果我的我的产能已经到如此跟不上的地步的话，那我我会愿意的。就那就说明我肯定是。有很高的利润，嗯、呃，而且而且这其实也是一个很多大的那个项目、大的 IP 项目的一个解决方式吧。就他最后主理人变成了整个项目的运营者，然后他创作已经不再是本人完成，而是请外聘的画师、设计师来帮他做，就是一个比较可能是一个比较成熟的一个模式了
0: 。我感觉我看到了未来的希望<笑>、嗯
1: ，并没有就，但我还是想，我我我不知道那个就是会不会剪进去，但是。我我还是觉得说，就我目前的，并没有说是属于一个赚钱的情况，差不多刚刚才能就是收支才能平衡，因为因为前期有在这个开发小程序上投入比较多，后面其实也不知道能不能能够让这个小程序能投入的这个这些成本发挥到最大的价值，所以目前还是在摸索的过程。
3: 我觉得你真的很勇敢哎！我觉得我自己难以想象我迈出这样一步。我说一个段子，就是我身边有三个朋友是，就是那种学文学啊、哲学的，然后有一个学艺术史的，然后加上我，那三个朋友就一直从去年开始跟我说他们要做 NFT， 做说到今年也没有动手做一个。<笑>我我自己也是中间的一员、啊，我
0: 在<笑>想说那句话“百无一用是书生
2: ，秀才造反十年不成”。
0: 因为我本身也是画图工嘛，所以最开始 NFT 吸引到我的地方也是小红书每天都在给我推说啊，做 NFT 第一天就能卖出很多，就可以赚钱，我就会觉得哇，好像这是一个以后可以做的市场。然后你抱着这样的想象去入局，因为我知道阿内已经算是 NFT 里面可能百分之。之一能够做到现在这样的人了。如果他都还觉得会有一些这样的情况的话，那可能大家也不用那么火热的投入这个市场。对
1: 你刚你刚刚说的那种事情，我就干过，就是我就
0: 我就为了这个
1: 推销，我就在小红书上发，我说哎呀，我一一晚上我就全部卖出去了，然后我就。发那个剪，
0: 刀，就
1: 这个剪刀开头
0: ，就是你<笑>。对
1: ，就是这种这种人就是很坏，<笑>你知道吗？<笑>把我们都骗进去。<笑>对，所以还还是想说，嗯，就还是想清楚吧。就当你完全投入进去之后，会发现挺多事情都不一样的。就还是想清楚再去做这件事情会，会、嗯、会比较好一点
2: 。作为一个创作者来说，你觉得刨除。投机的价值，你这个东西真的是人别人需要的东西吗？嗯，你
0: 的问题都好尖酸
2: <笑>。我在你们这块不就是负责干这个的吗我
1: ？我不知道你怎么定义别人需要这件事情。我们在推广我的 NFT 的时候，其实就已经跟大家都说清楚了，说我们不会让你一夜暴富，我们也不是、呃、市面上那种非常大名气、非常火的这个品牌。但我们可以给你提供，可能可以给你带来一顿猪脚饭的价钱，就是大家就是谈资，就是大家都会笑谈说，呃，你是你是想要每天都可以吃到猪脚饭，还是我，还是我就今天吃一天的海鲜？那这其实就反映着市场上两种不同的类型，一种就是我让你一夜暴富的 NFT 和和一和一个长久能够持有下去，并且能够参与进去、互动进去的一个 NFT。我觉得可能我的定位是属于后者吧。然后至于大家需不需要，嗯，感觉还是因人而异吧。就如果他觉得这个东西对他来说是挺有趣的一件事情，并且他有这个成本、有这个资本去负担这一小部分的呃、嗯、钱，那他可能对他来说也是挺有意
0: 思的事。就像我们的播客一样，<笑><笑>给大家提供一些情绪价值<笑>我。
2: 我知道，我知道，我<笑>不
0: 可能给你提供一夜报富的机会。
2: <笑>我我我这个问题可能可能可能我用词用的不太好，我不是想说说呃一带一个指责或者说是针锋相对的，我只是想说就是比如说咱们就说炼油吧，你如果把它当一个游戏，它真的好玩吗？其实我是这个问题
1: 。那我们当然我们最希望的就是希望它好玩呀，而且并且这是我们一个长久的目标嘛，那不然我们存在的最基本的核心就没有了呀。你
3: 们现在团队有多少个人呢
1: ？不多，十个以内。就创作这方面很多哎、欸，<笑>已经很大
0: 了。<笑>我们团队就我和杨子两个人。
1: <笑>不，如果你要分开分开看创作团队和运营团队的话，那创作团队其实就只有两个人，就是我跟我的。<笑>做<笑>我创作团队和杨子运营团队是只有<样><笑><样><笑>就是一样的。然后他的，然后运营团队也不只是负责我们这一个项目嘛，还有很多别的项目
0: 。但就这么类比起来，我有一点就是理解。就是这个东西的价值了。就其实，因为我跟杨子还有阿陀嘛，我们最开始做这个播客的时候，播客其实也是一个不知道是什么的东西。那我们在做，作为创作者，我们也不知道我们是在做什么。然后，那作为收听者，或者就像安内 NFT 的买家，他们其实一开始也不知道。这是一个什么东西？但是大家都在互相探索，参与到这个养成系的东西里面，都会有一些情绪价值吧。然后就大家都互相陪伴，走过一段路，也是一件很很快乐的事情啊
3: 。对，我觉得
0: ，毕竟还没有什么投入，突<笑>然有点悲伤，是怎么回事？
2: <笑>哎，我觉得结尾结在这个温情默默上挺好的。
0: 可以可以
3: 可以，可以可以<笑>那这期节目呢很开心，聊了一个我非常小白的领域，然后很感谢阿内和阿松来串台，然后跟我们分享。不是你们我串，我是主播是吧？我<笑><笑>对对
2: 对,对
3: ，来做客分享。呃，你们愿意把你们的专业知识，然后专业背景分享给我们，也给我们，呃，让我学到很多东西了。
0: 也希望阿内和阿松的事业以及副业都越做越好。阿内，要不给我们说一下你的 IP 叫什么吧？哦，我的 IP 叫 Q B Q T， 就是方形的小可爱，是发行在 N F T 中国上的嗯。嗯，大家有兴趣也可以去看看，是真的很可爱。嗯、我是觉得，谢谢，也还挺可爱的。<笑>嗯，那我们今天的节目就是这样了。我是小西，我是杨子。我是阿苏，我是阿内。好，那我们下周再见了，拜拜。拜
3: 拜。拜拜拜拜。拜拜